0: Heute ist Montag, der 17.07. ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Die Hitzewelle, die geht weiter Ja, und die Schlagzeilen dazu, die reißen auch nicht ab. 48 Grad in Südeuropa, Waldbrände, die Antarktis schmilzt. Was kommt diesen Sommer dann noch auf uns zu in Deutschland und wie gehen wir damit um? Bleiben wir dann auch bei der Hitze. Die CDU die hat nämlich einen neuen Oberbademeister, eigentlich ist es der Generalsekretär Carsten Linnemann. Doch nach seinen neuesten Forderungen, er will nämlich Schnellverfahren gegen junge Männer einführen, meist mit Migrationshintergrund, die sich im Freibad daneben benehmen, ja da könnte man meinen, er würde lieber mit einer Trillerpfeife am Beckenrand stehen. Gleich mehr dazu. Zum Schluss stellen wir uns dann noch die Frage, wie viel darf ein Fußballspieler eigentlich verdienen? Die Frage, wie stellt sich gerade jetzt, wo doch die Frauen-Fußball-WM startet? Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Liebe Grüße heute aus meinem Camper. Vielleicht hört ihr den Unterschied, ja, vielleicht so ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund. Wir waren am Wochenende in der Lüneburger Heide unterwegs und weil es ja gerade noch so schön ist, nehme ich einfach hier in unserem Bus auf. Also lasst uns heute in die Welt der News abtauchen mit ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund und vielleicht auch dem Rauschen der Bäume. Irgendwie beruhigend, oder? Das können wir auf jeden Fall heute gut gebrauchen bei diesen News. Ja, eine Sache, die hat mich sehr beschäftigt. Wir reden ja in den letzten Wochen viel über Urlaub, über Hitze und Dürre und viele von euch haben ja auch geschrieben, dass ihr das mittlerweile auch alles irgendwie selbst spüren. Ich habe mich auch gefragt, wie wir damit umgehen. Ich meine, ich habe in ein paar Folgen jetzt schon erklärt, was die Hitzewelle bedeutet und auch wie wir uns selbst davor schützen können oder was es da für Maßnahmen gibt. Ja, und damit könnte man ja im ersten Moment denken, okay Sally, Thema auserzählt. Ja, und dann gehe ich irgendwie in meine tägliche News-Recherche und finde meist als allererstes wieder genau zu diesem Thema Schlagzeilen. Ich lese euch mal ein paar aus den letzten Tagen vor. So wenig antarktis Antarktiseis wie noch nie. Deutschland schlecht auf Klimafolgen vorbereitet. Heißeste Juliwoche seit Beginn der Aufzeichnungen. Rekordhitze in Südeuropa bis zu 48 Grad erwartet. Temperaturen über 40 Grad machen den Menschen in vielen Teilen Europas zu schaffen. Ja, das Magazin Monitor vom WDR, die haben jetzt dazu gesagt, ja Leute, es ist ja eigentlich ganz klar, die Klimakrise und ihre Folgen, die machen sich jetzt immer stärker bemerkbar. Das zeigt auch dann ein Blick in die Nachrichten allein aus diesen vergangenen Tagen. Und genauso ist es ja eigentlich auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir sind es auch ehrlich gesagt private Gespräche, die immer mehr in diese Richtung gehen. Und wenn es nur Fragen sind wie, ey, wässert ihr euren Rasen eigentlich noch oder habt ihr für eure vertrocknete Hecke nicht irgendwie neue hitzebeständige Pflanzentipps? Es kann sicher auch wie eine Kleinigkeit in eurem Privatleben anfühlen, aber es steckt mehr dahinter, und zwar die Klimakrise. Und ich frage mich, wie kann man sie noch leugnen, wenn die erste Juliwoche die heißeste jemals war? Und ehrlich gesagt, Temperaturen bis 48 Grad in Südeuropa. In Italien, da gibt es in Städten wie Rom oder Florenz gerade die Alarmstufe Rot. Und in Spanien, da sind gerade auch seit Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad. Und in der Nacht, da sinken die Werte auch nicht unter 25 Grad. Das musst du dir mal vorstellen, da hast du gar nicht irgendwie dieses Gefühl, dass da mal so ein laues Lüftchen kommt. Auf der Insel La Palma, da mussten etwa zweieinhalbtausend Menschen wegen eines Waldbrändes ihre Häuser verlassen. Und auch in Kroatien, im Hinterland, da brach in einigen Küstenstädten ein Feuer aus. In Griechenland, da fahren die Züge gerade auch langsamer, damit keine Funken auf den Gleisen entstehen und überspringen können. Und man ist also momentan ja schon irgendwie in so einem Modus, Schlimmeres zu vermeiden. Und jetzt könnte man ja sagen, schiebt doch nicht so eine Welle, ist ja alles nicht bei uns. Ja, naja, noch nicht. Die Hitzewelle, die wird wohl auch zu uns kommen. Der Deutsche Wetterdienst, der gab eine Hitzewarnung für Süd- und Ostdeutschland heraus. Dort sei mit Höchstwerten von bis zu 38 Grad zu rechnen. Das wird ehrlich gesagt ziemlich herausfordernd. Und schauen wir mal in die USA. Ein Klimaforscher der University of California, der vermutet, dass im Death Valley National Park in Kalifornien dieses Wochenende die höchste jemals auf der Erde gemessene Lufttemperatur erreicht wird. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der bisherig zuverlässig registrierte Höchstwert, der lag bei 54,4 Grad. Ja, Und gleichzeitig, da sagen Meteorologen heftigen Regen für Nordosten des Landes in den USA voraus und im Bundesstaat Vermont, da gab es Anfang der Woche bereits Überschwemmungen. Das ist alles irgendwie kein Spaß mehr. Das kann man nicht abtun mit, ja, heißer Sommer, die hatten wir ja schon immer. Darum geht es ja auch nicht irgendwie als singuläres Ereignis. Es ist die Vielzahl an extremen Ereignissen. Die Häufigkeit und die Schnelligkeit, das ist doch das, wo wir uns besorgt zeigen müssen. Und auch die WissenschaftlerInnen sagen, dass die Oberflächentemperatur der Meere ansteigt. Das alles zusammengenommen, das scheint für manche immer noch nicht begreiflich. Und sie sagen weiter, alles Panikmache. Sorry Leute, aber das ist mir wirklich zu unterkomplex. Ich will euch heute auch noch zwei Argumente mit an die Hand geben, weil ich mir vorstellen kann, dass ihr da im privaten Umfeld auch drüber sprechen werdet. Also, ist es einfach nur ein heißer Sommer? Es ist ein heißer Sommer, aber hier geht es um den Unterschied von Wetter und Klima. Mit Wetter meinen wir, was heute oder morgen draußen passiert. Es regnet oder die Sonne scheint, es ist neblig oder es bedeckt, kennen wir alle. Aber Klima, das beschreibt, wie das Wetter über einen langen Zeitraum aussieht. Wenn es in einer Gegend über viele Jahre regnet, spricht man von einem feuchten Klima. Und wenn die Temperaturen sich über viele Jahre verändern, dann spricht man von einem Klimawandel. Okay, Klimawandel, Klimakrise. Was kann Deutschland denn da jetzt überhaupt ausrichten? Ich meine, so groß sind wir jetzt ja auch nicht. Ja, das stimmt. Global gesehen machen die CO2-Emissionen in Deutschland nur rund 2,5 Prozent aus. Das klingt ja erstmal vergleichsweise wenig Nimmt man aber alle EU-Staaten zusammen, ja dann wären sie bei den Gesamtemissionen weltweit auf Platz 3 hinter China und den USA. Es ist also schon klug, gemeinsam zu agieren. Schauen wir uns auch mal den Pro-Kopf-Ausstoß an. Da sieht es noch ein wenig anders aus. Jeder von uns ist jährlich für rund 9,7 Tonnen CO2 verantwortlich. Das ist sogar doppelt so viel wie der aktuell weltweite Durchschnitt von rund 4,8 Tonnen pro Kopf und Jahr. Deutschland hat außerdem durchaus eine Verantwortung beim Thema Klimaschutz. Als große Volkswirtschaft hat Deutschland seit der Industrialisierung zu fast 5 Prozent zur globalen Erderwärmung beigetragen. Darauf weist auch das Bundesumweltministerium hin. Und als eine der stärksten Volkswirtschaften weltweit hat Deutschland demnach eine Verantwortung auch anderen Ländern gegenüber. Ja, und wenn ihr selbst mal nach Argumenten sucht, einfach und verständlich erklärt, neben unserem Podcast natürlich, dann lest doch mal Kindernachrichten. Die sind für sowas super geeignet und ich verlinke es euch mal in den Show Shownotes. Ah, stopp, eine Sache habe ich bei dem Thema noch für euch. Es ist ja auch Festivalzeit. Ja, oder vielleicht steht bei euch auch einfach nur die nächste Gartenparty an. Dann kommen jetzt noch ein paar Tipps für euch. Ralf Sick von den Johannitern hat da drei Tipps mitgebracht: Vielleicht bei Hitze nicht ganz so viel Alkohol trinken.
1: Alkohol erweitert die Gefäße und bei Hitze ist es ohnehin so, dass diese Gefäße schon eigentlich maximal erweitert sind, weil der Körper ja versucht, Wärme von innen nach außen abzugeben. Aber irgendwann ist äh, so ein Mechanismus auch erschöpft und dann laufen die Menschen Gefahr, dass sie in einen Kollaps gehen.
0: Aber es gibt da auch noch was, was man auch machen kann.
1: Ganz toll sind in dem Fall Mahlzeiten, wo wir eine, eine wasserreiche Kost zu uns nehmen. Also nicht umsonst gibt es zum Beispiel Gurkensuppe, weil die Gurken selber auch schon ganz viel Flüssigkeit zur Verfügung stellen oder Wassermelonen. Das sind Sachen, die dann sofort wieder drauf einzahlen, auch Flüssigkeit zuzunehmen.
0: Und dann ab ins kalte Wasser?
1: Wenn man abkühlen will, fängt man immer am weitest entfernten Punkt am Körper an. Das sind Hände und äh, der Puls an den Händen oder das sind zum Beispiel die Füße, die, die Unterschenkel. Weil dann nämlich das äh, Blut sich allmählich abkühlt und nicht im Prinzip plötzlich so eine Eiswanne auf das Herz zuflutet.
0: Ich glaube ja, mit diesen Tipps und den Argumenten zur Klimakrise sind wir doch bestens gewappnet für die nächste Poolparty, oder? Apropos Pool, was ist denn da eigentlich los in Berlin?
1: Wir werden das Sicherheitspersonal anpassen, da wo mehr Personal benötigt wird. Und wir werden darauf achten, dass jeder, der in ein Freibad kommt, im Vorfeld registriert wird. Das heißt, wer zum Beispiel ein Ticket bestellt im Online-Bereich, der muss seinen Namen angeben. Und wenn er dann dieses Ticket hier abholt, dann muss er einen Personalausweis vorzeigen.
0: Das war Kai Wegner von der CDU, der regierende Bürgermeister von Berlin. Okay, Ticket, Namenskontrolle und Registrierung, wenn man in ein Freibad will. Warum? Im Prinzenbad und im Kolumbiabad, da gab es einige Auseinandersetzungen und sogar eine Schlägerei. Das Kreuzberger Prinzenbad musste letzte Woche Sonntag gegen frühen Abend sogar von der Polizei geräumt werden. Und ja, wir reden irgendwie jeden Sommer über Freibäder. Ob es ein Skandal ist, dass Frauen da oben ohne liegen, Gott oder Jugendliche, die sich eben daneben beteiligen. Nehmen. Die Süddeutsche Zeitung hat das irgendwie passend auf den Punkt gebracht. Debatten um Freibäder die gehören zum Sommer in Berlin dazu wie Pommes rot weiß oder überfüllte Busse. Neu sind sie nicht, sie entzünden sich zuverlässig jedes Jahr und sie brennen ganz schön gut. Wer noch nie in ein Berliner Freibad war, der könnte denken, auf den Wiesen findet keiner mehr Ruhe, weil gewaltbereite Jugendliche dort kriegsähnliche Zustände herbeiführen aber das stimmt so nicht. Was zutrifft, Freibäder, das sind Orte, an denen gesellschaftliche Konflikte eskalieren können, ähnlich wie in Bussen, Bahnen, Stadien oder Supermarktschlangen. Also überall dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Zusätzlich haben die Freibäder eine besondere Rolle, gerade in immer heißeren Sommern, gerade nach der Pandemie, gerade während der Inflation. Sie werden als kostengünstiger Ort zur Abkühlung und Erholung immer wichtiger, vor allem in Großstädten. Und vor auch in Stadtteilen, in denen es am günstigen Wohnraum und Geld für Sozialpolitik fehlt, in Stadtteilen wie Neukölln. Ja, und die Berliner Regierung, die will hier anscheinend ganz schön hart durchgreifen. Kai Wegner, der besuchte eines der beiden Freibäder sogar höchstpersönlich und da verkündete er dann auch eine Reihe von Maßnahmen. Badegäste, die sollen sich in Zukunft ausweisen, müssen von den Freibädern, würden mehr mobile Polizeiwachen eingerichtet. An Eingängen werde es Sicherheitskameras geben. Er sprach von Prävention von Familien, die sich keinen Sommerurlaub leisten können und für die funktionierende, schöne, sichere Bäder wichtig sein. Okay, das klingt ja erstmal nachvollziehbar und ganz gut. Er sprach dann aber auch von Repressionen, von rechtsfreien Räumen, die nicht entstehen dürften, von Wiederholungstätern, die Freibäder terrorisierten. Terrorisieren, rechtsfreier Raum. Ja, wenn man ihm so zuhört, dann könnte man ja denken, da würden Jugendliche Bengalus entzünden und Familien, die müssten einfach nur Angst haben vor diesen Terroristen, die da rechtsfreie Räume haben wollen. Also versteht mich nicht falsch. Gewalt ist Mist immer. Und ja, sie entlädt sich auch in Freibädern. Aber Freunde, worüber reden wir hier denn eigentlich? Schauen wir nochmal kurz auf Neukölln. Das ist ein Bezirk, der sich von der Stadtmitte Berlins bis an die Grenze zu Brandenburg zieht. Und da leben mehr als 320.000 Menschen. Und das Kolumbiabad ist eines der wenigen Freibäder. 8.000 Gäste sind da an heißen Tagen. Darunter Kinder, Eltern, Studierende, queere Menschen. Die wollen einfach nur Spaß haben und viele von ihnen, die haben einen Migrationshintergrund. Hintergrund. Wie im Stadtteil eben üblich. Aber auffällig ist eben nur ein kleiner Teil der Gäste. Und das erklären die Berliner Bäderbetriebe auf Anfrage der süddeutschen Zeitung. Seit dem Ende der Pandemie beobachte man eine Häufung von Auseinandersetzungen. Diese verliefen in der Regel aber insgesamt nicht schwerer als in früheren Jahren. Was also wichtig ist: Es gibt gerade keinen Aufschrei, dass Gewalt zunimmt. Es ist ein kleiner Teil von Gästen. Das muss man verurteilen, was dagegen tun. Aber Ausweiskontrollen, Polizei am Freibad, fühlt sich für mich ein wenig wie das Sommerlochthema der CDU an. Und stellt euch vor, da gab es gestern sogar auf Bundesebene auch eine Meldung. Der neue Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, der ist seit letzter Woche kommissarisch im Amt und der will jetzt, dass es Schnellverfahren gegen sogenannte freibad geben soll. Er meint, Zitat, es entsteht der Eindruck, dass der Staat nur Zuschauer, wenn junge Männer meist mit Migrationshintergrund gewalttätig im Freibad werden. Und deshalb will er jetzt dieses Schnellverfahren. Oton, wer mittags im Freibad eine Straftat begeht, der soll abends vom Richter abgeurteilt werden. Und da kann man dann auch mal die Strafen ausschöpfen und eine Haftstrafe verhängen. Jawollo, wir müssen doch einfach nur härter durchgreifen. Für Deutschland. Nochmal, Gewalt im Freibad, die gibt's und die muss geahndet werden. Und das wird sie ja auch. Aber wie die SZ eben auch geschrieben hat, es sind in diesem Jahr nicht mehr Straftaten bislang zu verzeichnen. Es ist keine Mehrheit von Menschen mit Migrationshintergrund in Freibäner, die sich daneben benimmt. Es ist eine Minderheit. So eine Forderung in den Raum zu stellen, schürt Hass und Hetze. Und mit Worten wie rechtsfreier Raum oder Terrorisieren um sich zu werfen eben auch. Und das ist wichtig zu erkennen. Die CDU versucht mit allen Mitteln Stimmen zu fangen, sich neben der AfD wieder in den Sattel zu hieven und das funktioniert für sie anscheinend gerade am besten mit Polemik und Populismus. Ich muss dabei aber wirklich mit dem Kopf schütteln, denn es gibt doch wahrlich andere Themen, wichtigere Themen als der kleine Aufreger für den Stammtisch für einzelne Chaoten in Freibädern. Naja, der Wechsel, den März da angestoßen hat mit dem neuen Generalsekretär Linnemann, der zeigt uns ja auch, dass da ganz gerne jetzt mal ins Populismushorn gestoßen wird. Meine Meinung, nee, Monitor von WDR hat mal ein paar Aussagen von Linnemann zusammengetragen. Ich zitiere. Zum Klima. Wir werden doch nicht mit CO2-Vermeidung das Problem lösen. Selbstverständlich gehört Hans-Georg Maaßen zur CDU. Ich schätze ihn. Für die Arbeitslosen, die eigentlich arbeiten könnten, sollten wir eine Jobpflicht einführen. Wir brauchen dringend eine Sozialstaatsbremse. Lindemann wird also in diesem Sommer der Oberbademeister von Deutschland. Na, wenn es weiter nichts ist. Aber hey, vielleicht hat er dann ja auch auf seinem Hochstuhl am Pool, wenn er so ein bisschen in Schwitzen kommt, nochmal die Gelegenheit dazu, darüber nachzudenken, was der Beitrag der CDU für Probleme wirklich ist. Was tun gegen Klimakrise, Ausländerfeindlichkeit und für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft oder die Möglichkeit, seine Potenziale unabhängig der Herkunft voll und ganz entfalten zu können? Bye. Zum Schluss, da habe ich noch eine Frage an euch. Wenn ihr entscheiden könntet, wie viel dürfte ein Fußballspieler verdienen? Die Frage, die kommt gerade echt bei vielen auf, denn diese Woche startet ja auch die Frauenfußball-WM. Und nun ja, im Frauenfußball, da wird noch lange nicht so viel Kohle nach Hause gebracht wie im Männerfußball. Ja, nur wie soll dieses Gehaltsgefälle abgeschafft werden? Sollte man nicht lieber die Gehälter auch beim Männerfußball kürzen? Lena Oberdorf, Nationalspielerin im Frauenteam, die sagt dazu, Zitat, das sind Dimensionen um die es da geht, die als Mensch eigentlich gar nicht mehr tragbar sind. Wenn man da 100 Millionen Euro, 200 Millionen Euro liest, das ist ganz schön unglaublich viel. Ja, sie hofft, dass sich einfach mehr Menschen für den Frauenfußball begeistern und ins Stadion gehen. Und damit geht es am 20. Juli los. Ich finde ja, die Frauen haben nicht nur mehr Geld, sondern auch unsere Unterstützung verdient. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich über jede Bewertung von euch, die ich lese. Gerne fünf Sterne auf Spotify, darüber freue ich mich am meisten. Dann kommen wir vielleicht wieder ein bisschen hoch in den Charts und noch mehr Leute sehen uns. Das würde mich sehr, sehr doll freuen. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.